0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Sert Unsuz başladı ben Nuri. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Bir dönem eşleri ortak iş yapan sosyetinin ünlü isimleri, sosyetinin ünlü iki hanımefendisi, sosyete içinde ünlüler demek ki çünkü ben tanımıyorum. Hayatımda ne duydum ne gördüm. Kendi hinterlandlarında, kendi cemiyetleri içerisinde pek ünlülermiş. Onun dışında memleketin geri kalanının salladığı yok. Ama gazeteye haber olmuşlar. Neden olmuşlar? İşte bu sosyetinin ünlü isimleri Fatoş bir şey hanımla Fatma bir şey hanım. Soyadları önemli değil. Bir Davette birbirlerinin üstüne yürümüşler. Bunların kocaları da vaktiyle ortak ticaret yapıyorlarmış. Neden o zaman kadınlar birbirlerinin üstüne yürürler? Acaba böyle bir fikir cimnastiğini, böyle saçma bir fikir cimnastiğini benle yapmak ister misiniz? Saçma ama ulusal bir gazetenin ve alnında haber olmuş bir şey bu. Dolayısıyla da o kadar saçma değil demek ki değil mi? Onlar bu gazeteleri yapanlar sizden benden iyi bildiklerine ve bu haberi manşete çıkardıklarına göre. Bir zamanlar kocaları ortak ticaret yapan iki sosyetik kadın birbirlerinin üstüne neden yürür ki? Benim kocamın cirosu senden daha fazla. Ama benimkinin de nakit akış tablosu seninkinden iyi diye kavga edecek halleri yok. Ama başka kavga edecek sebepleri de yok canına yandığı. Bizim sosyetenin sorunu şu... ...sosyete değiller. Yani hani bize sosyeti diye yutturulan tipler ve insanlar sosyete değiller. İşin kötüsü bunun farkında da değiller. Üç tane kaba inşaattan blok satıp parayı cebellezi eden müteahhit ailesi sosyeteye giriyor lan. Bu nasıl sosyete? Adamın, adamın bir sene öncesine bak kuruyemişçi. inşaat işine giriyor. Güzel bir şey kapatıyor. Alayzı kapatıyor. 3 tane blok dikiyor. Bunları da satıyor. Parayı da parayı da deve yüküyle indirdikten sonra bir sene sonra adam sosyete high society Türkiye'de ne kadar kolay değil mi? Ama dünyada böyle değil. sosyete dediğin insanı göremezsin. Yani sen, ben, sizin, benim gibi normal insanlar bir society göremezler. Sadece yolda yolakta değil. Onlar yani onlar Başka bir coğrafyada yaşıyorlar. Başka bir iklimde yaşıyorlar. Aynı şehirde yaşıyor olsak bile onları göremezsin. Ben hayatımda bir kere gerçekten sosyeteye mensup bir kadınla tanıştım. Londra'da işte Londra'da avel avel gezerken Haçlı Seferleri tarihiyle ilgili bir araştırma yapıyordum. Haçlı Seferleri'nin de önemli unsurlarından biri Tapınak Şövalyeleri. Şimdi konu başka bir yere geldi ama bağlayacağım merak etmeyin. Tapınak Şövalyeleri'nden de ayakta kalmış bir tane gerçekten hala faal. ...kilise var. Dedim ki bunu gideyim göreyim... ...araştırmalarımda not olarak... ...bakayım ne var ya falan. Gittik. İşte orada bir şekilde birileriyle tanışma vesilesi oldu. <gülüyor> tapınakçılara dahil olmadım canım. Vay tapınakçılara mı girdin abi? Nereye giriyorsun? <gülüyor> Nereye giriyorsun? <gülüyor> Alırlar mı hiç? Neyse... Dedi, ...akşam dediler bir toplantı var. Lütfen siz de gelin. Madem tarihimizle... ...bu kadar ilgilisiniz bu tarihle. Gittik. Yani bir kadın var... içeride Bu... Templar Çölç'ün derneğinin başındaki zengin İngiliz kadın Leydi. Yani kadının bir duruşu var. Kral Süleyman'ın aklını alan Sabah Melikesi Belkıs bu deseler yok bu değil demezsin. Öyle bir duruşu var ki kadına. Eyvallah dersin yani. Tanışmak için elini uzattı tanıştırdılar. E, nasıl tutacağını bilemedim elini. <gülüyor> kadın elini uzattı teşekkür ederim dedim ya. Bana elini uzattığı için lütfetti yani öyle bir duruşu vardı ki kadına. Kadında bir şoför var. Davet bitti gidiliyor. Bütün davet boyunca kadına baktım. Çok gerçekten bambaşka bir insandı. Oca öyle bir havası vardı. Ya Gidiliyor. Teha, ben hala kadına takip ediyorum. Bir şoförü var kadının. Bir şoförü var. Dersin ki bu hangi ülkenin büyükelçisi? <gülüyor> şoför ha. Yani makam şoförü. <gülüyor> ben öyle büyükelçi görmedim. <gülüyor> Düşün yani. Sosyete diyeyim bu. Saçını başını yolarım senin zili diye birbirinin üstüne yürüyen sosyete olur mu lan? <gülüyor> Memlekette... Kalite erozyonu o kadar hasrafa da sosyeteye bile yansımış. Allah sonumuzu hayır etsin hanımlar beyler. Yani sosyete böyleyse <gülüyor> kuş tepe fikir tepe <gülüyor> ben bunları düşünemiyorum. İdeal tepe falan. Ay ay ay ay. <gülüyor> Ev hapsindeki koca hapishaneye sığındı. Haber böyle İtalya'nın bir kasabasındaki 30 yaşındaki bir, bir adam... E, ...narkotik bir suçtan ev hapsindeymiş. Evden kaçmış ve karakola sığınmış ve demiş ki... ...evde aileyle yaşamaya katlanamıyorum. Ne olur beni tekrar hapishaneye atın. <gülüyor> Bu telebi de kabul edilmiş. Doğru baba haklısın. <gülüyor> Hakikaten evde 7-20'de aileyle durulmaz. Gel biz seni <gülüyor> hapise alalım. Gel orada güzel güzel yaşa babacığım demişler. Gerçekten de büyük sıkıntı. Ev erkeği değilmiş. Bu kimi adam da evden çıkmaz yani ev kuşudur. Bakınız ben mesela ben hayatta beni bırak evde kendi çatı katımla, kütüphanem, kitaplarım, televizyonum, bilgisayarım... Ooo kıyamet kopsa umurumda olmaz yani. Fakat nedir? Bu haber benim teorimi ispat ediyor. Nedir benim teorim? Ev kadınındır arkadaşlar. Biz erkekler hepimiz bila istisna. İstisnasız yaşadığımız evlerde birer mülteciyiz. Yani evli de olsan yaşadığın evde bir erkek olarak sen mültecisin. Sığınmacı gibi bir şeysin. Bunu da şöyle ispat edelim Evde senin seçtiğin ne var? Beni dinleyen bütün beylere soruyorum. Yani bir hanımla aynı evde yaşayan evli ya da işte hayatındaki kadınla aynı evde yaşayan beylere soruyorum. O evde seç, sizin seçtiğiniz ne? kaç şey var ya? Kaç şey var ya? Mutfağa, yatak odasına, oturma odasına, hole, koridora, tuvalete bir bak. Hangisini, oradakilerin hangisini sen seçtin? Hangisini biz seçtik? Ve o yatak odasındaki masanın üzerindeki duran ıvır zıvıra bak. Onlardan kaç tanesi sizin? Aç gardırobu, gardırobin yüzde kaçı senin, yüzde kaçı hanımefendinin? Ev bizim olmadığı için, evin içini de biz seçmediğimiz için, bize göre düzenlenmediği için evin içi. Erkek evde üç gün oturursa ev onu kusar. Dışarı at, ev kendisi atar yani, hanımın kovmasına gerek yok. <gülüyor> ev reddeder adamı yani. Bina, bina bina kusar. Bak adam barınamamış mesela evde, hapishaneye alın beni diye gidip kadakola yalvarıyor. <gülüyor> evde, hanımlar beyler, erkeğe ait tek bir şey vardır. O üçlü kol televizyon seyrederken oturduğun üçlü koltuğun, sen oturduğun tarafındaki kalça çukuru <gülüyor> evde erkeğe ait orijinal tek şey bu yani hani nerede be kardeşim kumandayı hangi kadın kaybetmiş ki erkek olsun kumanda da kadının hükmü altındadır televizyon da öyledir dediğim gibi evde erkeğe ait olan orijinal tek şey televizyon izlerken oturdun koltuğun senin tarafındaki kalça çukuru bu erkeğe ait olan bu vardır ev kadının cumhuriyetidir öyle de olması doğrudur normaldir Evde ne işin var yani bir erkek olarak? Git dışarı, dinozor abla. <gülüyor> yani <gülüyor> tabii ki dinozor abla. Aynı o, o şeyden geliyoruz yani. Hani e, atavizmle alakalı bir şey. Daha ilk çağlardan beri, ilk var olduğumuz zaman de mağaranın dışı senin, içi hanımın. Ha şimdi mağaranın dışı da hanımların ayrı konu ama içi hala bizim değil. Öyle de olmasın zaten. Her yer hanımların olsun. Dünya daha güzel bir yer olur eminim. Ben bundan yanayım yani. Dünyayı kadınlar yönetsin. Her şeyi kadınlar yönetsin. Biz onlar ne diyorsa evet diyelim abi. Çok mutlu olacağız. Valla buna direnmenin zaten bir anlamı yok. Böyle olacak çünkü. <gülüyor> Hanımköy'de olan mutlu olur siz beni dinleyin. Sert devam ediyor. Angola'ya vizesiz girebilecekmişiz. Angola diye bir ülke var Afrika'da. Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika gezileri sırasında Angola'ya da gitti. Çok önemli bir şey. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika gezileri bence çok önemli. Afrika'yı çünkü yüzyıllardır ihmal ettik. Son 20 yılda ancak Afrika tekrar ilgi alanımıza girdi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın Afrika gezisi bence hayati derecede önemli. Neden? Çünkü bütün dünya bilmem fark ettiniz mi? Bir yerlerde okuma fırsatınız oldu mu? Gözünüze çarptı mı? Bütün dünya özellikle gelişmiş ülkeler... ...tarımı kendi ülkelerinde değil... ...artık Afrika'da yapıyorlar. Arazi kiralayıp... ...verimli tarım arazilerini kiralayıp... ...üretimi, tarım üretimini kendi topraklarında değil... ...Afrika'da yapıyorlar. Yani Almanya, Fransa, İngiltere... ...ha gerçi bunların hepsinin toprağını toplasan... ...bizim Konya Ovası'nda yetişenler kadar bir şey yetişmiyor. Biliyorsunuz... ...bütün İngiltere'deki... Bitki değeri Türkiye'de sadece Kahramanmaraş yöresindeki endemik bitkilerin değeri kadar değil. Endemik değerden bahsediyorum. Bunlar hep bilgidir. <gülüyor> Biliyoruz da konuşuyoruz yani. Dolayısıyla bu Afrika işi işte sadece böyle gezi, barış, dostluk, kardeşlik evet bunlar da var ama çok önemli. Çünkü dünya tarımı artık Afrika'da yapacak. Çünkü kentler büyüdü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde. Dolayısıyla tarım arazileri ufaldı ama Afrika bomboş. Tarımı buraya taşıyacağız. Biz de eninde sonunda tarımı buraya taşımak zorunda kalacağız göreceksiniz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın Afrika gezisi bu manada da önemli. Artık yani Afrika da bizim için çok önemli onu söylemeye çalışıyorum. Yalnız sen bize niye vize koydun ne zaman vize koydun Allah'ın Angolasına bak ya. Ya ne istiyorsun be kardeşim ya. Ya bak. Soyunuzu kuruttu bu İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar, Belçikalılar. Onlar ellerini kollarını sallaya sallaya Angola'ya giriyorlar. Daha yan gözle bakmadık arkadaş size. Bize niye? bize niye bize lan? Allah'ın Angola'sı ya. Nasıl? Ne kadar saçma arkadaş ya. Onlara vize yok. Fransız'a vize yok. İngiliz'e vize yok. Bize gelince vize... 12 Eylül biliyorsunuz bu vize kazığını biz zaten 12 Eylül rejimidir. Ken evrenin bir hediyesidir yani. Çünkü 12 Eylül hani darbeden sonra ülkeden kaçmak isteyenler kaçamasın diye bizzat Türkiye Cumhuriyeti talep etmiş. Vize uygulayın bize diye Avrupa'ya ve dünyaya. Hani vize uygulayın ki bu kaçmak isteyenler başvurunca oradan araklayalım diye. Dünyada <gülüyor> kendisine vize koydurtan tek ülke olarak sağ olsun 12 Eylül rejimi sayesinde tarihe geçtik. Rezil kepaze adamları ya neyse hadi. Daha fazla söylemeyeyim çoğu öldü gitti. Daha fazla konuşmayalım ölmüş insanların arkasından. Sert unsuz yazıp sonuna kağıt direk koyuyorsunuz. Benim instagram adresimde... Nuri Ozgul 2021... Kadınlar kellere karşı ön yargılıymış. Kanada'nın bir şey üniversitesindeki araştırmalara göre kadınlar saçlı erkekleri kellere göre daha çekici buluyorlarmış. Saçlı erkekler daha başarılı, eğlenceli ve dost canlısı bulunuyormuş kadınlar tarafından. Ancak saçsız erkeklerin ten rengi koyulaştıkça beğenilme oranı yükseliyormuş. Uzmanlar bu araştırmanın gerçeği yansıtmadığını söyleseler de sadece ön yargılı bir yaklaşım diyorlarmış. Yani kısaca kadınlar kellere karşı ön yargılıymış ki insanlık tarihinin en büyük sorunudur. <gülüyor> yani ne ırkçılık ne küresel ısınma ne şu ne bu insanlık tarihinin en büyük sonu kelliktir arkadaşlar <gülüyor> Mısır'da yapılan kazılarda 5000 yıl öncesinde yerin altından çıkan hiyalogliflerde ...kelliğin bir problem olduğu ve çare aranda yazıyor. Beş bin senedir insanlık... ...beş <gülüyor> bin senedir sürekli devam eden bir problem olabilir mi? Var mı? Duydunuz mu? Yok. Bir tek var. En eski kellik reçetesi de... ...yani kelliği giderdiği iddia edilen reçete de... ...M.Ö. 1500 yılında yazılmış. Düşünün o kadar acayip. Tıptaki adı da alojenik alopesi. Biliyoruz da konuşuyoruz yani. Ha, kellik sadece yalnız çok enteresandır. İnsanlarda yok sadece insana özgü gibi geliyor değil mi kellik ama sadece insanlarda yok mesela bazı şempanze türlerinde farelerde ve bir kısım aslanlarda da varmış ya aslana üzüldüm ya. Ha, yani kel yu aslan düşünsenize. Aslansın evet ama kelsin. Çok trajik. Afrika'da kimse ciddiye almıyorsun. Yani küçüklüyorsun. Hadi lan diyorlar. Niye? <gülüyor> kel yu aslansın çünkü. Gerçekten çok trajik yani. Kellik aslında dominantlık etkisi yaratmak için amaş evrimciler evrimci bilim adamları diyorlar ki bu dominantlık etkisi hani az önce okudum ya. E, keller bronzlaştıkça kadınlara daha çekici geliyorlarmış. Normal kel itici geliyor ama kel bronzlaşınca çekici geliyor. Sebebi dominantlık etkisi. Ben tehlikeliyim bana bulaşma mesajı veriyormuş. <gülüyor> Bronz kel <gülüyor> varsa içinizde demek ki dominant bir etki hanımların hoşuna gidiyor. Böyle bir mesajı varmış. Tarihte tabi ünlü keller var. Ünlü keller kelleri teselli edeyim biraz. Başta kendim. Saçlarım gidiyor çünkü hızla. Tıbbın babası Hipokrat Kendisi aynı zamanda kelleye de çare aramış yani Hipokrat doktorların bugün kullandıkları yemini yazan tıpın babası olduğu söylenen Hipokrates kelajmış <gülüyor> yani <gülüyor> kelaj bir abiymiş ve bir, bir ömür boyu kelleye çare aramış bir işi kürde yapmış kendi kendine Afyon Karatür Güvercin kakası, <gülüyor> pancar kökü ve bazı baharatları karıştırıp artık ne yaptığını söylemeyeyim. Sürüyor mu, içiyor mu, ne kadar yapıyor. Sonra evde yapıp evde denersiniz, hastanelik olup ihaleyi de bana yersiniz. Ladyoda adamın biri anlattı da ben denedim böyle oldum diye. Olmasın, bu sürülüyor mu, içiliyor mu, ne kadar yapıyor o yüzden söylemiyorum. Hani bazı keller vardır, böyle saçları yandan uzatır, üstte kafanın keline doğru öbür tarafa doğru tarar keli örtmek için. Rüzgar da tersini içince o böyle uzatılan saç kalkar böyle yelken gibi kafanın üstünde. Garip bir durum olur. Bu adamların sayısı azaldı ama hala var. Orta yaş üstü abiler yapar bunu genelde. Yandan saçı uzatıp keli örtme çabası. Meğer Jül Sezar da öyleymiş. <gülüyor> Bakın ne kadar değil mi? çağlara aşmış bir adam ismi hala yaşıyor. Jül Sezar dediğimiz adam. Meğer böyle yandan saçı uzatıp <gülüyor> keli örtmeye çalışan bir abimizmiş. Bunun bir resmi vardır. Heykeli de vardır. Başında defne yaprağından bir taç. Gözünüzün önüne geldi mi? başında böyle defne yaprağından bir tacı olan bir heykeli ve resmi vardır. Öyle de çizilir. Meğer o, hani o zaferin, başarının ve işte barışın sembolü zannederler Meğer örtmek için bir şey. <gülüyor> Sıcak havada tabii koca lej- Roma rejyonları önünden geçiyor ya. Resmi geçit yapıyorlar. E koca Roma'nın rejyonları herhalde 2-2,5 iki, iki saat geçit töreni. Güneşin altında e baba kelaj. <gülüyor> Bunun kafaya defne yaptığından baba taç şeklinde yaptık. Merak etmek. Herkes bunu taç zanneder. Bir şekilde uydururuz diye. Halbuki bildiğin adam keline güneş geçmesin diye yapmışlar. Koca Jules Sezar yani keller Jules Cesar'da bizdendi birader diye teselli bulabilirler. Kellik kimlik adımına çekici gelir. Doğru benim de böyle kel meraklısı arkadaşlarım. Vardı hanımlardan. Kimisi de beğenmez. Ayrı. Yani kelecdik da böyle. Eskiden bir kusur olarak kabul edilirdi. Şimdi daha çok aslında insanlar kasıtıyorlar kafalarını. Daha çok erkek hatta kel olmaya çalışıyor değil mi? Ama bütün yani bence bir kelin bütün imajını bozan, havasını bozan şey top sakal. Yani kelsen top sakal yapmayacaksın abi. <gülüyor> yani sakal yapmayacaksın. Yani hem kelsin hem sakallısın. Her şey tersten gelişmiş gibi. <gülüyor> yani olması gereken yerde değilmiş gibi hiçbir şey. O güzel olmuyor. Bu kellik mevzuna devam Edeceğim. Kirliğin felsefesi olduğunu biliyor muydunuz? Evet ciddi manada kerliğin felsefesi var. Gerçekten cidden kerliğin bir felsefesi var. Felsefe tarihinde kerliğin yeri var. Az sonra bahsedeceğim. Sert devam ediyor. Hanımlar kellere karşı ön yargıl diye bir haber okumuştum az önce biliyorsunuz. ...Kanada'da bir üniversitede yapılan bir araştırma sonucu... ...kadınların saçlı erkekleri daha cazip ve daha başarılı bulduğu... ...kel erkeklere de ön yargıyla davrandıklarına dair... ...bilimsel, üniversite menşeli bir açıklamaydı. Aslında kellik bu kadar da böyle hani... ...iriti edici, itici bir şey değil. Tamam şimdi sektör oldu hani... ...saç ekme, bıyık ekme, kıl ekme işi... ...gerçekten hani büyük bir sektör oldu... Büyük bir sektör oldu. İnsanlar sanki bir ayıbı örtmek ister gibi kellerini örtmek ve gidermek istiyorlar. Ama baktığınız zaman dönüp baktığınız zaman tarihe kellik hakkında yazılmış felsefe kitabı bile var. Yani kelliğin felsefesi var. Adını da söyleyeyim filozofun. Kireneli Sinesios. Kireneli Sinesios. Tam 1650 sene önce yazmış. Tam 1650 sene önce yazmış adam kellikle ilgili felsefe kitabını. Vallahi dalga geçmiyorlar. ...felsefede övgü kitapları vardır... ...övgü denen bir tarz vardır... ...normalde övülmeye değer bulunmayan... ...zaaf sayılacak, ayıp sayılacak... ...insanlık hallerini övmek için yazılır... ...felsefede övgü kitapları... ...mesela en meşhuru... ...işte Rotterdamlı Erasmus'un... ...çok önemli bir övgü kitabıdır... ...Deliliğe Övgü... ...Hümanist felsefenin de temel kitaplarından biridir... ...Deliliğe Övgü... ...Sinesios da 1650 yıl önce... ...Kerliğe Övgü diye bir kitap yazmış... ...bunu da başka bir övgü kitabına karşı yazmış ee, ondan 200 yıl önce yaşayan Bursalı Dion'un yazdığı Saça Övgü diye bir övgü kitabı varmış. Dion Saça Övgü'yü yazınca bu da demiş ki bu öyle olmaz. Ben de demiş antitez olarak kelliye övgü kitabı yazarım. Benim elim armutu topluyor. Koca koca düşünce adamları bunlar bakınız. Yazdığı kitaplara bak deliliğe övgü, saça övgü, bu bizimki de işte şimdi kelliye övgü. Diyeceğim kellik sıradan, kozmetik bir sorun değil. Felsefesi var. Kitabını yazmışlar. Kireneli Sinesios'un Kelle'ye Övgü Kitabı'nı bütün kellere öneririm. İnternette bulabilirsiniz. Kitapçılarda denk gelmez ama internette mevzul miktarda var. Kireneli Sinesios'un Kelle'ye Övgü Kitabı. Böylece belki kellenizle dalga geçenler alırsa elinizde sağlam bir felsefik argüman olur. Karşı argümanlar. Yani. Size bu kıyamı da lütfen unutmayın. Kelliye Övgü diye bir kitap olduğunu size kaç kişi söyleyecek de alın okuyun. Biraz teselli bulun diyecek. Nedir yani hediye mi olsun sizden kıymetli mi aşk olsun. <gülüyor> Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor. Program Instagram ve Twitter adresleri. Aynen sert unsuz yazıp sonuna 2 alt liraya koyarsanız geri kalanını bana ne istiyorsanız ister Instagram'dan isterse Twitter'dan yazabilirsiniz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Kurumsal kimlikle değil de şahısla muhatap olmak istiyorum ben kardeşim diyenler için de benim instagram adresim Nuri Ozgul 2021 yalnız bir, ben bir kaç gün kalıyormuş bir dakika dört gün evet ben bir dört gün kadar yokum arkadaşlar e, beni, beni idare edin çünkü Monica Bellucci. İstanbul'a geliyormuş. Dört gün kalacakmış. Monika Bellucci, Bellucci İstanbul'dayken benim kafa kusura bakmayın işe güce başka hiçbir şey basamaz. Ben direkt Monika Bellucci'ye angaja olurum. Yani buradan da kendisinin yakın arkadaşı Yılmaz Erdoğan'dan özür dilerim. Monika Bellucci'ye hani böyle yürüyormuş gibi oldum ama hani Monika Bellucci buradayken gerçekten onun burada olduğunu bile bile işe güce kendimi veremem. Kusura bakmayın. Ben dört gün yokum arkadaşlar. Monica Bellucci İstanbul'dayken başka bir şey yapamam. Tek kişilik bir tiyatro oyunu için geliyormuş buraya. Tiyatroda gazino gibi kapatılabiliyor mu acaba ya? Ya işte ins- insana para böyle zamanlarda böyle şeyler için lazım. Yani mesela bilmem kaç metrelik yat, özel jet falan bu değil ki zenginlik. Dört gün tek kişilik oyununu Monica Bellucci'nin kapatabiliyor musun tiyatroyu? İşte zenginlik bu. Tek başına salonu bütün tiyatrosu salonunu aldım kardeş 4 gün bütün biletleri diyeceksin. Oturacaksın salonda en öne tek başına Monika çıkacak tek kişilik oyununu yapacak. Hem sanata bir katkın olur değil mi? Tiyatro oyunu sonuçta. Paran varsa hem sanata bir katkın olur hem de ikonik bir kadını yakından görmüş olursun ki pek çok ünlü kadını yakından görmek büyük bir hayal kırıklığı yaratır insanda. Ben gördüğüm için söylüyorum yani yerli yabancı. Gerçekten de ünlü bir kadını yakından gördüğünüzde tokalaşma mesafesinde gördüğünüzde sizde yarattığı duygu hayal kırıklığıdır. Aa yapma ya. Ya bu ya, hiç böyle görünmüyordu ya. Aa ne kadar şeymiş falan diyorsunuz. Yani şimdi o şeymiş kısmını tam e, açmayayım size. Ama bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Pek çok ünlü kadını yakından görünce. Monica öyle değil. Öyle olmayan ünlü kadınlar da var. Onlar işte ikonik kadınlar. Ben Monica Bellucci'yım kol mesafesinde <gülüyor> görebilecek kadar yanına yaklaşmıştım Kan Film Festivali'nde öyle bir kısmete ermiştim yani yakından da Monica Monica Monika yani. <gülüyor> Monica Lewinsky'den bahsetmiyorum ama aman Monica Belli bir sanatçı hanımefendiden bahsediyorum Yakından da Monica Monika'ymış yani, hani ikon bir kadın gerçekten ve İstanbul toprağına ayak basıyor. Kendisini Hasret'te bekliyorum. İnşallah gelir. Oyununda zaten en önden biletim aldım VIP mi VIP dinleme? Ön <gülüyor> işte VIP doldu falan. ön sıra <gülüyor> ne kadar paralı? <gülüyor> e, neyse hadi ön sıraya bir şey söyleyeyim çünkü etkili insanlar vardır da. Ya ama ya yani o ön sırayı tahmin edebiliyorum kimlerden oluşacağını. yani. Ön sıranın ya yani Monica Bellucci'nin tek kişilik tiyatro oyununun VIP ön sıra ilk dört sırayı <gülüyor> yeniçeri ocağı gibi olacağına emin olabilirsiniz. <gülüyor> ya keşke ben de orada olsam. O yeniçerilerin arasında keşke ben de olsam. Bütün bunları niye anlattım? Özellikle hanımlar için anlattım. Standart erkek duygusu budur. Ya en düzeylisi. <gülüyor> yani görün de yani en düzeyli erkek duygusu budur güzel bir kadına karşı. Bütün bunları laf olsun diye anlatmadım. Ya da bak adam Manika Bellucci'ye yürüyor yazıyor falan hani. Ve standart erkeğin en seviyeli duygusu bu. Bu kadar oluyor. Yani <gülüyor> bu kadar olabiliyor. Yoksa Manika Bellucci de. Yani hani daha neler yapabilir insan sadece tek kişilik oyununu kapatmak değil ki değil mi boğazda bir balığa götürürsünüz Monika Bellocu'yu orayı da kapatırsınız. Yani o, o kadının etrafında başka erkek olmasına izin vermemeniz lazım çünkü hepsi bakıyor ve tamir eden ben herkese dalarım ne bakıyorsun diye. Yani öyle bir yapım var kusura bakmayın şimdi dolayısıyla Monica Bellucci gibi bir kadınla da evli olmak sevgili olmak zor gözüne dikip bak da hadi bir baktın iki bak bakmayı da bilen yok ki <gülüyor> dolayısıyla da <gülüyor> yani arkanda cesetler ya da kırık kemikler bıraka bıraka yürümek zorunda kalırsın dolayısıyla çok bayan olacak gittin her mekanı kapatacaksın ancak öyle rahat edersin <gülüyor> yoksa GBT'yi büyük bozarsınız <gülüyor> beyler dolayısıyla da Moniko Bellucci gibi hanımlarla da birlikte olmak eşya da sevgili olmak kolay değil her kadın Monica Bellucci'dir ayrı konu onu tartışmıyoruz o zaten tartışılacak bir şey değil her kadın kraliçedir ayrı konu her kadın kraliçedir bir erkek için o ayrı bir konu bunu gerçekten tartışmıyoruz ama ben Monica Bellucci özelinde <gülüyor> sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım standart erkek duygusunu en üst seviyede nasıl olduğunu hanımlara göstermek için anlattım bütün bunları. Yoksa dört gün ben işe gelmeyecek olur muyum? Monika gelecek dört gün sonra gidecek. Biz ne yiyeceğiz evde? <gülüyor> ne değil mi? Yani ben işimdeyim gücümdeyim hiç merak etmeyin. Programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatmıştım. Bir daha hatırlatayım. Sert unsuz yazıp sonuna iki 6 koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan aynı adresle bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 2021 model maço. Dövüş sporcusu Connor McGregor nişanlısı Di devlinle Roma seyahatine çıkmış. Çifte yolda yürürken dört koruma eşlik etmiş. E sen zaten bakıyorum yarma gül bir adam hem de dövüş sporcusun korumaya ne ihtiyacın var ki? Şifte yolda gerçekten yürürken Roma yollarında Roma sokaklarında dört koruma eşlik etmiş. Zaten o dört korumaya bakıyorum. BTB blok gibi adamlar Roma sokaklarına sığmaz ki bunlar yan yana. Roma sokakları daracık, kargacık, purgacık sokaklar. Gerçekten de yan yana yürümek zor. Bir tanesi korumalardan bir tanesi McGregor Anzorot alıyormuş yani maalesef siz yapmayın böyle şeyler ama hani alkollü bir içki içiyormuş Anzorot tabir ettiğimiz Roma sokaklarında yürürken adamın ne taşımış ya. ya elinde bir tane <gülüyor> korumaların elinde bir tane büyükçe bir içki kadehi var Roma sokaklarında yürüyor bu ne adı Roma sokaklarında sevgilisiyle yürürken ver canım diyor arada koruma içki kadehini uzatıyor bir fırt alıyor aa bak işte şurası ...Doğum katedri, Burası bilmem ne diye ama sokaklanıyorsa... ...Ada tekrar anzorot çekiyor. İşte hanımlar, işte hanımlar. Bu maçoluk değil ki. Bu adama maç diyorlar. Dünyanın en önemli maçolarından biri diyorlar. Alakası yok. Bu bildiğin lümpen. <gülüyor> yani lümpenin önde gideni. Hanımlar, ya böyle barzoları maço zannedip koluna giriyorsunuz. Hem kalbinizi kırıyorlar bir süre sonra... ...gönlünüz kırılıyor, yıpranıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Hem de bizim gibi gerçek maçoların imajı edileniyor. Böyle bir adamla düşünün yani. Hani yolda yürürken korumalarından biri kadeh taşıyor. Adam Roma sokaklarında <gülüyor> yürürken adam da elini uzatıyor. Konuma içki kadehini uzatıyor. Bir fırtına devam ediyor. Şimdi böyle bir adamla eş, koca, sevgili, arkadaş olmak ister misiniz yani. Halbuki gerçek, gerçek pure, gerçek macho tavrından kadınlar hoşlanırlar. hotzot, kaba saba, görgüsüz adama macho deniyor. Çok yanlış. Bu standart öküzün tarifi. Yani hotzot, kaba saba, cart eden görgüsüz, oturmayı, kalkmayı bilmeyen, kadına emir tipiyle konuşan sürekli bu macho diye bunu bize sınıyorlar. Bu macho değil. Bu bildiğimiz standart öküz erkek tipi. Macho başkadır. Macho bambaşka bir insandır. Macho erkek şudur arkadaşlar. hanımlar <gülüyor> macho erkek şudur. Yanındaki kadını taşımayı bilen adama macho derler. Yani bir yere girerken, çıkarken, oturup kalkarken, arabaya binerken, çıkarken bir kadına nasıl davranılır? Bir kadın nasıl taşınır? Bunu bilen adama maço denir. Ne zaman geri vites yapacak? Ne zaman vitesi altıya takacak? Bunu yerinde yapabilen adama maço denir. <gülüyor> Ama böyle değil ki. Al işte Evan McGregor. Adam bildiğin standart lümpen. Ama bütün dünyada ne diye geçiyor? Maço erkek. Bu maço değil. Maçoluk böyle bir şey değil. Ben maçoyum oradan biliyorum. Çok özür dilerim ben. Bu çok önemli bir konudur maçoluk konusunu e, tekrar gündeme getirip açacağım sonradan çünkü maçoların hakkı çok yeniyor ama maçoluk çok yanlış bilmiyor bunu düzeltmemiz lazım beyler el birliğiyle buradan da gerçek maçolara sesleniyorum bir el atın da <gülüyor> şu işi bir hale yola koyalım ya hak ettiğimiz yere gelelim artık yani yıllarca hot spot kaba saba antin kuntin adamların maço zannedip bizim önümüze geçmesine izin verdik artık yeter artık gerçek maçolar baş kaldırsın <gülüyor> Bilmiyorum ne kadar taraftar bulabileceğim ama maçoluğun hakkının yenmesine de izin vermekten yana değilim ve vermeyeceğim. Hanımlar beyler sertinsiz devam ediyor. Birazdan görüşeceğiz. Bu aralar işsizseniz işiniz yoksa eğer dünyanın en lüks otellerindeki küvetlerde köpük bayrosu keyfi yapıp para kazanmak ister misiniz? Çünkü böyle bir şey mümkün. Yani şimdi bir otel bulma sitesi var internette adını söylemeyeyim reklam olur diye. Bu site böyle personeller alıyormuş. Küvet deneyimini dünyanın en lüks otellerinde küvette köpük banyosu ve küvet keyfini deneyimleyip bunu raporlayacak kişiler alıyorlarmış. Üstüne de 5000 dolar para ödeyeceklermiş. 1000 dolarlık da seyahat masrafı yol gider gelirini karşılıyorlarmış. 6000 dolar aylık <gülüyor> işinle dünyanın en lüks otellerinde banyoya gideceksin küvet keyfi yapacaksın. Suyu şurada dota foşur dota edersiniz Ve altı bin dolar düşünürseniz şimdi internet sitesinin adını veremiyorum kusura bakmayın ama yaldır yaldır eleman arıyorlar yani. Ona göre haberiniz olsun ben başvurur muyum? asla siz küvet keyfi yapmayı sever misiniz bilmiyorum hiç sevmediğim bir şeydir nesinden keyif alınıyor. Ayrıca anlayabilmiştim ya yani Rahat edemezsin. İlk rahat değil. Daraşmalık bir yer. Sağdan sola dönemezsin. Uyuyup kalsan so- soğuyan suyun içerisinde zatürreye bağlarsın. <gülüyor> Buradan da otellere seslenmek istiyorum. ...biz dinleyen büyük otelcilere... Ya ...onu yapana kadar şu minibara bir ayar çekin... ...bir indirim yapın Allah aşkına ya. ya... ...minibar dediğimde gerçekten... ...içinde ilginç hiçbir şey olmayan bir şeydir... ...minibar deneyimi yaşayanlar bilirler... ...ama acayip fahiş fiyatları vardır... ...neden cazip olduğunu bilmiyorum fakat... ...minibar çok caziptir yani... ...normalde mesela minibar çikolatası diye bir şey vardır... <gülüyor> ...minibar çikolatası... ...dünyanın en pahalı çikolatası... <gülüyor> ...hiçbir özelliği yok yani... ...yolda giderken yerde görsen... Eğilip, Almaya değer bulmazsın. O zahmete girmeye değer bulmazsın o çikolatayı. Minibara koyuyorlar. Üzerine de 50 kat fiyat yazıyorlar. Ya yatakta yatıyorsun. O minibardan gelen o kanallık tarafın çağrısı o kadar dayanılmaz ki. Beni ye. Beni ye. Durma artık dayanma direnme. Biliyorsun işte beni yiyeceksin gel artık falan diye. O minibar çikolatasının çağrısı ne kadar güçlü bir çağrıdır ya. Otelde hesap kapatırken en, en tedirgin olduğun şey yani. Şu soru çok acayiptir. Ekstra var mı? O ne demek biliyor musun? Minivardan bir şeyler yiyecek kadar keriz misin? <gülüyor> Yaptın mı öyle bir aptallık? <gülüyor> Bu o demek yani. Ve çok büyük gerilimdir. O, hani otel odasının fiyatını biliyorsundur. Tamam 3 gün kaldım işte bilmem kaç euro. Tamam eyvallah. <gülüyor> sana minivardan bir şeyler kullandınız mı? Kullandım. Zaten o rapor olarak yukarıdan geliyor. Sen odadan çıktığın andan itibaren. Housekeeping ve temizlikçiler giriyorlar. O minivardan ne yiyip içtiğini sana hemen aşağıya rapor ediyor. Diyorlar. Onu sana sonra... ...kit diyorlar. Yani amiyane talihinde kit diyorlar. Fakat gerçekten çok büyük bir gerilimdir o. Yani minibar hesabı kaç lira çıkacak... ...gerilimi çok acayip bir gerilimdir. Hayati bir gerilimdir. Yani nabız sızlanır, terleme olur... ...böyle boncuk boncuk falan... <gülüyor> Bazı rakamlar da adamı öttürür. Büyük pişmanlıktır ama yapacak bir şey yoktur. Artık minibarı kullanmışsınızdır. O yüzden küvete müvete bakana kadar şu minibar işine bir çare bulun. Ya Bunun müptelasıyız kardeşim. İlla o minibarı kullanmadan yapamıyoruz. Şunun fiyatlarını hiç olmazsa insanlık dairesine çekin de sevaba girin ey otel sahipleri. Buradan da çok geniş bir minibar bağduru kitlenin sözcüsü olarak sizlere seslenmek istiyorum. Lütfen minibar fiyatlarında... İnsaflı bir ayarlama yaparsa ne olur? Lütfen. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.